0: ¡Hey! ¿Eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom User compensated to provide their story. En cuatro semanas, el típico Noom User puede esperar perder 1-2 pounds por semana. Individual resultados pueden variar. Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio platicamos con Diana Zuleta de Tumbaco, Ecuador y nos cuenta el camino que ha recorrido para hacer investigación en Rusia mientras sigue construyendo sus sueños. Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Hola Rico, muchas gracias, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y por tu tiempo para compartirnos tu historia. Y bueno, nos empezamos a hablar por Instagram, pero realmente yo conocí a Diana por Andrea Eras Almeida de la iniciativa Energy from Women. Y si no sabes quién es Andrea Eras Almeida, escúchate el episodio 5, seguramente te va a interesar. Bueno, yo leí la historia de Diana y me pareció, me pareció muy interesante pues dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo. Y realmente pues tampoco nos conocemos digamos, físicamente o antes, o, o antes de la pandemia. Um, pero me pareció una historia muy muy interesante la, la que puede compartir Diana. Entonces Diana, bienvenida. Cuéntanos quién es Diana Zuleta.
0: Ok. Bueno, yo soy ecuatoriana, de, vivo en la ciudad de Quito, en Tumbaco, que es un valle, con un clima excelente, es el mejor valle, creo, el mejor clima de Ecuador. <risa> y bueno, desde 2015 estoy viviendo en Rusia por motivos de estudio y en 2018 por, también regresé otra vez a Rusia pero ahora estoy estudiando mi doctorado y también trabajando para Ecuador. Lo que hago es investigación para una universidad de allá. Y lo que me apasiona realmente es el estudio de, la, de las ciudades. En sí, la biotecnósfera, la biosfera. Por, creo que es por mi preparación, que soy ingeniera ambiental. Pero no me... No me he cerrado solamente al ciclo de la contaminación del aire, etcétera, sino a buscar cuál es el, el origen de la contaminación y, qué, y cuál puede ser la solución a este problema. Entonces yo encuentro que las ciudades son la clave, porque ahí es en donde desempeñamos todas nuestras actividades. Y la mayoría de las personas lo que quieren es movilizarse a las ciudades, ¿cierto?
1: Sí, pues ahí estamos la mayoría del tiempo.
0: Ahí está sí. el desarrollo.
1: Oye, tú mencionabas, Diana, que cada ciudad es diferente, que no las podemos generalizar. ¿Cómo así? ¿Por qué?
0: Bueno, mira, las ciudades son como las personas. Por ejemplo, tú tienes tu nombre que te hace único, Ricky, yo, Diana. No nos podemos comparar porque tú tienes tus características, yo las mías, tenemos virtudes, tenemos defectos. Entonces, imagínate, si comparamos las ciudades de América Latina con las ciudades de Europa, estamos cometiendo un gravísimo error, porque debemos analizarlas desde los años de la construcción, qué tipo de arquitectura tienen, cuáles son sus fortalezas y qué necesitan para que puedan desarrollarse y las personas también puedan tener un mejor estilo de vida, ¿no? Que, que en fin, lo que, cuando estudiamos las ciudades, lo que necesitamos es llegar al confort de las personas, para que puedan vivir en armonía con el ambiente. A eso me refiero al estudio de las ciudades, que son únicas. Sus características son intrínsecas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No solamente tiene que ver la geografía de dónde está el lugar o el emplazamiento, sino también la, la cultura, ¿no? Como dice, si es latina o es europea o, bueno, del lugar que sea. Por ejemplo, acá en México, pues yo vivo y trabajo en una ciudad eh, y cerca de la oficina, pues, si quiero desayunar, a mí me gusta poder salir y comprar un tamal, ¿no? Que en otras ciudades no será así, bueno, pero. Y que no está regulado, bueno, también es otra cosa, pero es parte del diseño de la ciudad, hombre. Si venden tamales en la esquina, al menos a mí, para mí, eso es calidad de vida.
0: Tienen otras cosas, son algo más organizados, pero son costumbres, es nuestra cultura de América Latina y nos gusta así.
1: Sí, sí. Entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Lo que haces consiste en entender la cultura de ciertas personas en un lugar determinado, sus costumbres, y también solucionar la parte de cómo puedan convivir en conjunto en una ciudad, ya sea con transporte, para que se puedan desplazar, y que pues al final de cuentas estén en armonía en el lugar que los rodea. ¿Estoy entendiendo bien?
0: Muy bien. Excelente análisis del tuyo.
1: Ok, Okay. Eso
0: es, es lo que hago, estudiar las características de las ciudades y, por supuesto, la cultura, la, la cultura que tienen el idioma, juega un rol muy importante porque, y la educación de esa ciudad, la educación de las personas de esa ciudad, porque eso permite que las ciudades puedan desarrollarse, puedan adaptarse a los nuevos cambios, porque no podemos hablar de forma constante que una ciudad se va a mantener así en el tiempo. No es así. Las ciudades son dinámicas, igual que el ser humano. Mientras el ser humano va evolucionando, al mismo tiempo la ciudad también debe evolucionar por las necesidades mismas que nosotros adquirimos con el tiempo, por el desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico, tú sabes, por el mundo global. Y sí. entonces las ciudades Oye. tienen que ir acompañándonos en ese transcurso.
1: Oye, Diana, pero yo veo... un potencial enorme en todo esto que estás realizando, porque no solamente es diseñar las ciudades o cómo, cómo vamos a convivir, sino que también miras la parte cultural, y eso es bien, bien importante, o sea, estás mezclando dos, dos uh, ramas, por así decirlo, vamos la parte de la ingeniería, la parte también de la sustentabilidad, pero también la parte cultural, entonces, bueno, yo creo que juntar todo eso eh, pues es algo, algo bastante grande. ¿De dónde sale esta motivación? ¿Por qué empezaste a realizar esto? ¿Por qué te llamó la atención?
0: Todo surgió cuando estudié la cooperación energética entre los países de América Latina y los países del Golfo, del Golfo Pérsico. Okay. Entonces yo allí estudiaba qué es lo que tienen estos países, por qué pudieron desarrollarse tan rápidamente si no tenían nada, solamente tienen petróleo y sus tierras no son fértiles. Y ¿por qué nosotros estamos estancados? Y allí fue ¿qué tiene esta ciudad? ¿Qué tiene este país? Y tal y tal y tal cosa. Y bueno, eso fue como un pequeño plus en mi en mi carrera. Y ahora en el, en el doctorado es que encontré una palabra clave que es la biotecnósfera en donde se trata de involucrar tres componentes súper importantes en una, en una ciudad. Y esos componentes son la población, las características de la población, el potencial de vida de ese lugar y cuáles son las condiciones atmosféricas del mismo. Eso es la biotecnósfera. Y cuando encuentras un balance entre estos tres componentes que son... De, en otras palabras, son componentes naturales, sociales, técnicos. Tú puedes hablar de, una, de un sistema funcional vital para la vida de los seres humanos y van a desarrollarse en todos los, los ámbitos, sea social, económico, de salud, eh, tecnológico, todos los ámbitos, cuando encuentras un balance en esa ciudad.
1: Entonces, ahí está la clave, ¿no? En Encontrar un balance. ¿no?
0: Es difícil, es difícil porque... Es, que es como un desafío para todos nosotros encontrar un balance en una ciudad cuando tenemos, de, cuando tenemos por un lado el desarrollo industrial y en el otro lado el desarrollo personal, pero son dos cosas que van de la mano, lamentablemente lo hemos separado, no sé por qué lo hemos hecho así cuando debe ir junto
1: Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acá en México, ¿no? El problema es el tráfico o la presa. No sé cómo lo conozcan en tu país. ¿Y cuál es la solución? Abrir segundos pisos, eh, cobrar autopistas para que hagas más rápido. Pero realmente eso no soluciona el problema. Entonces, eh, tú allá en Ecuador, ¿qué viste o, o cómo es que te empezaste a interesar en estos temas? ¿Viste algo que te llamó la atención, algo que no funcionaba bien o algo que quisieras solucionar?
0: La verdad, no. No, de niña, bueno, yo crecí en, en el campo con mis papás uh -huh. y, y no teníamos acceso como para movilizarnos a las grandes ciudades. Tumbaco es un valle pequeñito y ahora es que está un poco más urbanizado. Hace 20, 25 años era un lugar en donde teníamos pasto, animales, etcétera, y máximo un bus para ir a la escuelita. Entonces uh -huh. uno no pensaba en, en estas cosas. Uh -huh. es, a pesa es desde la universidad que lo hice en Ecuador desde allí ya me, me empecé a dar cuenta cuáles son los problemas de transporte
1: uh -huh.
0: sí, el transporte fue el mayor problema que he tenido porque era dos horas desde mi casa hasta la universidad uh -huh. imagínate, y a veces tenía clases en la noche salía nueve de la noche a la universidad y tenía que regresar en buses interprovinciales hasta mi casa y así era casi un semestre y allí están
1: los problemas hasta ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Luego por eso uno deja de estudiar o porque no no puedes llegar, ¿no? Yo me acuerdo de, de hombre, pues por ejemplo la noche que mencionas, pues yo sabía que me tenía que cuidar, pero no pasaba de que me golpearan o me robaran, pero pero ustedes como mujeres es más peligroso, están más, más expuestas y ahí tiene mucho que ver el tema del diseño de las ciudades, también para que sea seguro, ¿cierto?
0: sí, para nosotros es más complicado estamos más expuestas.
1: Oye, y ya cuando comenzaste a darte cuenta que era cuando estabas estudiando ambiental, ¿correcto? ingeniería ambiental eh, terminaste tu carrera de ingeniería ambiental y luego, ¿qué sucedió? Dijiste, voy a hacer algo o le quisiste dar otro giro. No sé, ¿qué, qué sucedió? Bueno, ¿Cómo fue tu evolución?
0: Te cuento. Pues estaba estudiando, al mismo tiempo trabajaba y estudiaba algunos idiomas. Siempre me ha gustado estar ocupada. Considero que una persona que realiza varias actividades es más disciplinada, más responsable y terminas... Eres más eficiente. Uh -huh. y, y cuando estaba en noveno semestre justo tenía que escribir mi tesis. Y no tenía clases todo el tiempo, como los primeros años. Y había una vacante para trabajar en el oriente del Ecuador en remediación ambiental. Entonces yo fui a la entrevista, todavía no tenía el título de ingeniera ambiental. Fui a la entrevista, todas confiadas, y me entrevistaron. Y, y salió bien, me dieron el trabajo. Uh -huh. Yo dije, ok, voy a hacer remediación ambiental. Yo pensé que iba a trabajar así, con botas, iba yo a limpiar algo cuando me dice, usted va a ser supervisora de operaciones órale. wow, yo con esa responsabilidad, y era súper jovencita, como a los 23 años e irme al oriente a trabajar, y me, dijo, y me preguntaron, las pregun no sé, son preguntas típicas creo de las empresas ¿tiene hijos? ¿tiene esposo? y dije no ¿tiene problema de viajar? no a la entrevista fue un miércoles y el viernes ya estuve en, en el oriente trabajando y sabes, para mi sorpresa mm -hmm. llego toditos eran hombres, uh -huh. Uh -huh. eran como 40 personas, y yo la única mujer que tenía que dirigirles qué deben hacer, cómo, eran las, cómo, teníamos, cómo debíamos atender cuando había derrames de petróleo, qué debíamos llevar, etcétera, y cómo actuar, cómo descontaminar los ripios con, con, de, con petróleo. Uh -huh. Uh -huh. Y fue una gran responsabilidad, trabajé así durante seis meses, Sabes que el trabajo con hombres me ayudó muchísimo. Nunca tuve, nunca me hicieron sentir mal por ser mujer. Fueron un apoyo para mí. Qué bueno. Sí, yo he escuchado algunas historias que los hombres es como que te hacen sentir de menos, que no confían en lo que tú conoces. Pero en este caso no. Ellos me ayudaron porque tú cuando, cuando recién te gradúas no es que conoces todo, conoces teóricamente y otra cosa uh -huh. es estar en campo y aplicar el conocimiento sí. y había el capataz de este lugar y el señor Don Pedro excelente él me ayudaba me guiaba a ingeniar esto es así asado y luego tuvimos una bonita relación con todos los trabajadores uh -huh. yo les hacía uh -huh. hacer ejercicio en las mañanas también, jugábamos uh -huh. boli, jugábamos box o sea era una relación chévere sí, sí uh -huh. Interesante, y bueno, allí aprendí también que cómo la, los combustibles fósiles contaminan, imagínate, habían derrames de, de crudo y un pantano llenito era con petróleo, entonces nosotros teníamos que ir, eso era como una emergencia médica, acá son las emergencias médicas en la ciudad, en el oriente son las contingencias por derrame de petróleo. Okay. igual íbamos apresurados a tratar de resolver, a poner musgo, a poner mangueras, etcétera para detener, que no se expanda más el, el crudo especialmente cuando son aguas, pantanos, porque allí es más fácil de, de extenderse, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. y así a veces eran trabajos de dos días tres días, de semanas enteras porque teníamos que lavar ese lugar ese río se lavaba uh -huh. para quitar todo todos los restos de crudo.
1: A, a ver si sí, mi pregunta no es muy tonta, pero cuando tú dices lavar el río, yo me imagino echarle jabón. <ríe> si ¿Sí, sí, es así.
0: Sí, sí, nosotros utilizamos jabones para que el crudo, el crudo es grasa para sí. que pueda disolverse un poco y eso lo retiramos con unas máquinas que absorben y lo botamos a otro lugar y, y eso llevamos a las, a las piscinas de la empresa para ya descontaminar esa agua. Eso es lo que hacíamos. Imagínate, eran dos días, semanas y a veces son meses que se demoran dependiendo de la extensión de la contaminación. Sí. Y allí me di cuenta que como los combustibles fósiles también son peligrosos para el ambiente y, y tenemos otras alternativas porque Ecuador es un país muy rico en, en recursos no renovables como el sol, el, tenemos, bueno, tenemos ahora energía hidroeléctrica, eólica, uh -huh. o, energía uh -huh. solar de biomasa geotérmica pero en ese entonces yo estaba solamente concentrada en lo que es bioremediación ambiental por derrame de petróleo sí. y así fue que trabajé esos seis meses y luego apliqué una beca para, para estudiar acá Rusia me la dieron, yo te juro que apliqué así por aplicar ya los últimos días de apliqué y me la dieron
1: Oye, pero ¿sabías ruso o te aventaste así nomás?
0: No, no sabía nada, nada. Solamente ahí el inglés que uno aprende. Vienes acá, el país super nacionalista. Sí. Y acá tienes que hablar ruso. Y yo cuando llegué no sabía nada, solamente hola. Y un guardia me ayudó. Me comunicó con otro chico que hablaba inglés. Y allí me ayudaron a hacer los papeles. Y acá aprendes el curso. Un año se aprende. Okay. Todo es en ruso, en ruso, en ruso, en ruso. Pero es bueno también, porque te, te ayuda a mejorar sí. tu idioma.
1: Sí, hombre, yo veo que tú publicas casi todo en ruso, ¿no? Bueno, sí, unas cosas en español, luego no entiendo nada, ¿no? De lo que pones, okay. <ríe> pero ya dándole clic o con Google Translate, pues ya más o menos, pues uno se da una idea. Y fíjate, esto del idioma me parece súper interesante porque... Me he topado con personas que dicen, pero es que tú estás en inglés, ¿no? Ya solo hay que aprender inglés y te puedes comunicar. Vale, que sí, que te puedes comunicar, pero si entiendes un idioma, eh, estás ent entendiendo el sentir de la otra persona también, entonces te vuelves un poquito más empático porque su idioma es cómo ellos lo viven, cómo lo están entendiendo entonces no es solamente quiero esto, solución A, solución B sino el por qué lo quieren, entonces es importantísimo la Claro, base, es de que de cada
0: persona es una puerta a una cultura diferente y como tú dices, mediante el idioma tú le conoces porque solamente hablando en el mismo idioma tú le entiendes y sientes lo que te dicen por ejemplo cuando hablamos en español sentimos cuando te dicen te quiero, te amo en tu idioma tú lo sientes, pero si me dices en inglés, I love you, thank you, gracias, está sí, bien, sí. pero no es tu idioma, ¿verdad?
1: Sí, sí, se siente raro.
0: Sí, no es lo mismo. Sí, sí. No tan real.
1: Claro, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño, en las escuelas eh, me decían, apréndetelo de memoria, ¿no? porque va en el examen. Entonces ahí estás aprendiendo, aprendértelo. Pero, por ejemplo, los franceses dicen, aprendelo con el corazón. Entonces desde ahí ya tiene un sentido totalmente diferente. O sea, no, no lo pones en la cabeza, ponlo en el corazón. O sea, siéntelo, compréndelo. Y eso cambia totalmente el significado. Sí,
0: sí, y a las personas de acá les gusta que le hables en su idioma. Incluso cuando estás en el bus y a veces estamos entre latinos hablando, te dicen, ¿por qué hablas en otro idioma? ¿Qué estás en Rusia? Entonces, es esta una falta de respeto hablar en otro
1: idioma en el bus. Órale. Me qué.
0: parece bien.
1: Sí, y es que al final de cuentas es su cultura, ¿no? O sea, yo me acuerdo, tengo unos amigos en el País Vasco, y pues los vascos, pues a son un poco cerrados, y me acuerdo que una vez, bueno, eran compañeros de clase, ¿no? No me acuerdo dónde íbamos a ir. El chiste es que me dijeron, voy con, con mis amigos, ¿no? Eh, y yo también iba a ir y dije, no, no, es que solo, solo mis amigos. Y digo, ¿pero no somos amigos? Eh, y dice, no, somos compañeros de clase. Y yo, uy, sentí así un balde de agua fría. Eh, <risa> que como que no soy tu amigo, no? Hombre, uno en Latinoamérica está acostumbrado de que te, te caíste bien. Venga, sí, ya somos amigos y te invito a mi casa y todo. Ellos son diferentes, ¿no? Las ciudades igual o sus pueblos son más pequeños, son, son más cerrados. Y sus amigos su, o su definición de amigos son amigos de toda, toda la vida, literal. O sea, ves grupos de ancianos que todavía van ahí de copas pero que se conocieron desde niños entonces ya hasta después lo entendí entendí que así son y, y cómo era su definición de amistad no lo decían de mala gente pero sí sentí feo eso Esta pequeña pausa es para agradecerles a los Patreons que nos aportan o ¿no? nos ayudan con sus aportaciones para que estos episodios puedan ser realidad. Gracias a Tatiana, gracias a Carlos, gracias a Leticia que nos apoyan en patreon.com, diagonal anécdotas con energía. Y bueno, tú también nos puedes apoyar desde un dólar por episodio. Ves, publicamos cada mes, más o menos. Es como tomarte un café. Entonces, si te gusta, apóyanos. También ahí tienes acceso a material exclusivo. Eh, subimos fotografías detrás de cámaras. Algunos pensamientos que tenemos. Y hay más conversaciones. Sí, que las hay en redes sociales. Pero en Patreon hay mucho más de eso. No sé, igual quieres... Tomar, eh, presentarnos a alguien que creas que es interesante, que pueda aparecer acá. Bueno, hay mucho más de eso en Patreon. Entonces, gracias a ti por escucharnos, gracias por apoyarnos y continuamos con el episodio. Oye, Dina, y continuando, eh, ¿cómo comenzó tu formación ahí en Rusia o qué clases son las que tuviste que tomar primero?
0: Verás, el primer año se llama, es como una preparatoria solamente de idiomas y allí te van orientando a qué tú quieres estudiar. Por ejemplo, si quieres ciencias sociales, te dan clases de historia, filosofía, etc. Si quieres áreas técnicas, pues te dan matemática, física, química. Eso es un año. Y, y después, como todo es por beca, ya te asignan las universidades de, de preparatoria y universidad de carrera desde el inicio de la beca. y Luego me asignaron a esta Estatal de Lingüística de Moscú, allí hice mi maestría, todo bien. Y sabes, yo llevo algo en mente, que si tú haces algo tienes que hacerlo de forma espectacular, o si no, no lo hagas, porque sí. es desgastarte, perder tu tiempo y hacer perder el tiempo a la otra persona. Sí. Y si sí. tú quieres estudiar, sí. si quieres trabajar, hazlo para que te dé buenos resultados, no de forma mediocre. Sí. Entonces, sí. yo me dediqué a estudiar el idioma, aprovechando el tiempo al máximo y en Moscú hay muchas oportunidades de participar en conferencias de encontrarte con otros con científicos con académicos y todo eso tienes que aprovecharlo ¿no? sí, sí Que uh
1: -huh. aprendes un montón ¿no?
0: <risa> sí, aprendes muchísimo porque es que cada persona con lo que te dice es como que un granito de arena te va sumando a tu conocimiento a tu conocimiento sea de la persona que, que venga no importa si es el, el que tiene el título más alto o el señor que está limpiando. Todo
1: te sirve. Sí, exactamente, todo. Y justamente eso que acabas de mencionar, la persona que está limpiando, realmente está ahí en su rincón, eh, nadie le hace caso, nadie le habla, pero esa persona a mí me ha sacado de un montón de problemas. ¿Sabes? En, luego tienes que mirar un diagrama eléctrico para, para solucionar un problema. Y... Y la realidad es que muchas veces no los hay. Entonces, luego ahí los ingenieros andan ahí probando, ¿no? Prueba y error. Pero, hombre, si te sientes a platicar con esa persona, este. Y luego hasta te cuentan, ¿no? Cómo era la empresa antes, cómo fue evolucionando. Sí, mira, jóvenes, que este antes estaba conectado acá, luego se quemó. Y de alguna manera, así platicando, te puede hacer un dibujo y solucionar un problema técnico. O como dices, los, los, los títulos no importan, sino las personas. Bueno, ya síguenos contando.
0: Verás, allá practicaba practicaba mucho el idioma con una agrupación que se llama Granada. Ellos hacían debates políticos. Entonces, fui allá. Y sabes, la líder de este de esta agrupación, una señora muy estricta, rusa no puedes imaginar su nivel de perfección nosotros, había otro chico también de Venezuela y como latinos no tenemos el acento perfecto ruso uno se está leyendo así con dificultades Le hacía repetir y repetir una chica lloraba lloraba, porque ella cuando hacía sus presentaciones quería que fuera perfecto oh, yeah. te exigía al máximo y uno en ese momento puede sentirse mal ay me está hablando, me, me siento discriminada es pues, porque soy extranjera etcétera, pero después del resultado te das cuenta no sé, te llevas esa sensación de que lo hiciste bien y te sientes satisfecho contigo mismo, solamente después uh -huh. del resultado, o sea que la exigencia vale la pena, las personas que te exigen demasiado son los mejores profesores, porque que las cosas difíciles es lo que te forman el carácter, es lo que transforma las cosas, mientras que las cosas simples te llevan a la mediocridad y a la pereza, ya que seas peor. Órale. Oh, eso valoré mucho allí. Y ella nos decía, esa frase me la llevo muy en la mente: que quien se convence, quien se convence a sí mismo de que no es capaz de, de ocupar el primer lugar, en cualquier situación que haga desde el momento desde el, desde el momento de, desde el primer momento ha fracasado, o sea que desde antes de intentarlo tú ya has fracasado que tu mente siempre tiene que estar plasmada a ocupar el primer lugar porque cuando tú tienes eso en mente significa que vas a dar tu 100% para okay. conseguir okay. esa posición okay. entonces okay. eso me lo he llevado en mente de esta profesora
1: Ok, bueno yo no conozco Rusia, pero me da la impresión de que entonces la cultura es muy competitiva. ¿Es así o solo la profesora? Pues no, acá
0: es, son muy competitivos. Uh -huh. Depende también porque hay personas que se exigen demasiado. Es como en todas partes, hay personas que son ja, de un nivel un poco mediocre y otro que está competitivo. Pero la gente competitiva es lo más alto, lo más alto, lo que tiene más conocimiento, sus eventos salen perfectos, más reconocimiento. Ese es el resultado de su esfuerzo, de su competencia. Porque es que ellos no compiten con el resto. Ellos compiten consigo mismos. Consigo mismos, claro. Esta agrupación no compite con otra. ¿sí? Y no, ¿Quiénes son los que compiten? Los integrantes para ser mejores. Y si tienen los buenos integrantes, los resultados de la agrupación va a ser sí. excelente. Claro. Y bueno, así esas actividades. Después también participaba en modelos de las Naciones Unidas en en una universidad de Moscú, varias veces también me ayudaba mucho con, la, con los temas de cómo hablar con, ante el público, de la ética, conocer de la historia de Naciones Unidas, los diferentes órganos de Naciones Unidas, y todo eso también me ayudaba para mi tesis. Y ¿sabes una coincidencia? Que mi director de tesis de, de esa universidad era el ex embajador ruso en Ecuador, entonces él hablaba español. Y me ayudó mucho también en mi tesis. Todo, todo salió bien allá. Fue, fue un tiempo muy enriquecedor para mí, de mucho aprendizaje.
1: ¿Cuánto tiempo fue la maestría? ¿Un año o dos años?
0: Dos años de maestría y un año de idioma. Entonces fueron tres años.
1: Súper bien. O sea, entonces yo me quedo con la parte de que compites contigo mismo para ser mejor. Tal vez yo lo veo un poco más del lado de crecimiento personal o crecimiento profesional, pero ¿qué aprendiste en Rusia que no habías aprendido en Ecuador? Tal vez para matizar, mejor mi pregunta, cuando tú vas a Rusia, ves que las cosas son diferentes, la cultura es diferente, las personas se comportan de forma distinta. Ahora, cuando vuelves a Ecuador, ¿qué es lo que se te quedó que puedes mejorar o, que, o esa parte que dices, venga, vale, esa la puedo aplicar en
0: mi país?, lo que se aprende mucho en Rusia es que tú mismo eres el que estudia, el que se prepara, no te dan todo facilito. En América Latina nos tienen acostumbrados a, a darte como, como masticadito todo. Mira, tienes que hacer esto, este otro, este otro, pero no, acá tú tienes que buscar la información y tú mismo defenderle y responder las preguntas que te hagan, te, te ayuda a fortalecer tu carácter a no tener miedo de ir a cualquier lugar sin miedo, con toda la seguridad de lo que tú conoces. En América Latina, uno cuando termina está así un poco inseguro, no sé qué me va a decir, que el ingeniero, que me voy a equivocar en algún proyecto. No, acá si te equivocas está bien, te equivocas y te corrige ese momento. Te corrigen de la forma no tan suave, te corrigen de una forma fuerte porque ya eres un profesional, pero te ayuda.
1: Como el capítulo de los Simpson, ¿no? De que si te equivocas hay tabla. Oye, pero aparte se escucha muy fuerte el idioma, ¿no? Como si te estuvieran regañando.
0: Uno no está acostumbrado al inicio. Ay, me están gritando, me están hablando, pero después, ya, está bien. Y tu carácter también se va formando contigo.
1: Oye, Diana, y volviendo a la línea de tiempo, terminaste el máster y después, ¿qué hiciste? ¿Cuáles eran tus planes en ese entonces?
0: Después, bueno, como andaba en estas actividades extracurriculares, conocí a, a una persona que, que fue el que me ayudó a, a obtener el trabajo en Ecuador, yo no sabía quién era, entonces uno hablando normal, por eso te digo que a veces las, no, tienes que, no tenemos que, que tratar a las personas por los títulos que tienen, sino por lo humano y mostrarte tal y como tú eres, mostrar tu esencia, sí, creo sí. que eso es la forma más real de conseguir las cosas. Entonces yo con él hablando normal, como cualquier amigo, que estos son los planes que tengo, etcétera Y él solamente me dijo, cuando regreses a Ecuador, búscame y, y ya veremos. Y bueno, regresé a Ecuador, porque terminé la maestría en 2018. Regresé sí. a Ecuador enseguida, quería volver, porque <risa> extrañaba mi país, mi familia. Y yo pensaba, ok, regreso, ya quiero formar mi familia ya estaba con esos planes sí sí uno cuando es joven, no sé qué le pasa <risa> y bueno, y después le llamo, le escribo ya regresé a Ecuador, sigue su propuesta pendiente fue después de un año uh -huh. que le escribí, me dijo sí, claro, venga a visitarme y la oferta de él fue regresar a Rusia pero que yo siga aportando allá con investigación
1: ok, entonces trabajar para Ecuador desde Rusia, ¿cierto?
0: Ajá, y mientras tanto me prepare acá, me prepare en el doctorado. Okay. Y dije, es una buena, buena oportunidad, por supuesto. Yo la acepté sin pensarlo dos meses. Y estuve en Ecuador, creo, un mes. Al otro mes ya regresé a Rusia. Y mi mamá me decía, ¿por qué te vas? Tienes que formar tu familia, mira a tus amigas, ya tienen hijos y, y pues nada. Y uh -huh. Le dije, chao, me voy. te vine.
1: En 20 andabas de arriba para abajo. Entonces te regresaste a Rusia a hacer el doctorado, ¿verdad? ¿El doctorado en qué?
0: En biotecnósfera.
1: Mm, qué interesante.
0: Sí, me regresé y ahora estoy haciendo ese doctorado. Al inicio yo no tenía idea de qué era la biotecnósfera, porque yo quería hacer un doctorado en energías renovables. Porque como terminé mi tesis en, en cooperación energética, dije yo quiero continuar en energías renovables para mitigar el cambio climático. Pero mi directora de tesis de acá me dijo que no, y ella me dio ese tema. Y acá se estudia lo que ellos te digan. Es, es difícil que tú puedas escoger lo que tú quieres estudiar. Entonces, bueno, y poco a poco también me tocó una tutora de tesis algo estricta y me fue dando artículos, artículos para que me vaya nutriendo del tema. Y lo encontré muy interesante, recuerdo que el primer artículo que ella me dio era justamente del balance de la biotecnósfera. Y ahí es que me mencionaban los tres componentes que te dije antes, naturales, sociales y técnicos, los que los que generan un balance entre la biotecnósfera.
1: Ok, entonces a ver Diana, recapitulando un poquito, tú estabas estudiando Ingeniería Ambiental, te fuiste a Rusia, aprendiste el idioma, nuevas cosas, nuevas culturas, después volviste a Ecuador y te dijeron oye, pues ¿sabes qué? A ver si te regresas a Rusia para trabajar para Ecuador haciendo investigación en Rusia. Eh, pero luego comentabas que bueno, no es muy fácil estudiar lo que uno quiere por allá en Rusia, sin embargo, creo que al final lo que... Estás est lo que estudiaste eh, hace un poco de match con lo que tú querías desde el principio lo de renovables ¿estoy correcto? ¿más o menos es así la cosa?
0: Mm, al principio yo no lo veía así porque okay. yo quería energías renovables uh -huh. y, y punto quería estudiar eso en su totalidad uh -huh. pero al momento de estudiar la biotecnósfera me di cuenta que allí tú involucras las ciudades también involucran Smart Cities y allí también están las energías renovables. Claro. Entonces, es, es allí que, me, que digo, wow, a veces la vida te pone oportunidades en donde no están visibles desde el inicio, sino que, que debes ser paciente y después de algún tiempo te vas a dar cuenta que fue eso lo correcto. Que no siempre debemos dejarnos guiar por impulsos, que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, que a veces es una rebeldía cierto sí. en otra tenemos que mm. ser algo pacientes y ver los resultados que van a ser mejores
1: bueno sí pero al final de cuentas lo que estás estudiando pues hombre te toca las energías renovables no o sea es una pequeña parte un pequeño subtema de todo el conjunto de lo que estás haciendo no
0: las energías están en todo y la biotecnósfera es bio que es vida uh -huh. tech, que es técnica y bueno tecnósfera también que es la biosfera o sea está todo
1: Claro, totalmente. Oye, bueno, sé que este tema de tu, tu investigación es un poco confidencial y no, no podemos hablar mucho de ello, pero entonces, eh, bueno, de lo que dentro de lo que tú has visto, de lo que has estudiado, de lo que conoces, hablando específicamente de energías renovables, ¿hay algún tipo de energía por el cual tú te inclines? No porque sea mejor o peor, sino que tú creas que sea un poco más funcional.
0: Sabes que todavía no porque como te dije desde el inicio, depende de las características de las ciudades, qué potencial tiene esta ciudad, entonces yo sí. no puedo inclinarme en energía solar en donde no haya rayos solares, porque claro. no va a funcionar
1: Oye Diana, y bueno, independientemente del idioma que dices que bueno al principio parecía como que te gritaban o así porque es, es fuerte eh, todo este cambio de que de Ecuador para Rusia y luego de regreso a Ecuador y luego a Rusia eh supongo que has cambiado como persona y sobre todo has crecido eh, pero hay alguna experiencia que no mala, sino que hayas dicho mmm, hombre, qué difícil o qué duro pero, pero venga, va, aprendí de esto ¿tienes algo así?
0: ¿alguna experiencia negativa? la verdad que negativa, negativa no han sido como desafíos yo los vería más como desafíos okay. y eso es cada... Creo que cada día aquí es un desafío. Cada día cumplir con las tareas que tú tienes es estar expuesto a que te digan que está mal, debes repetir, tienes fallas, hazlo así. Justo hoy publiqué un artículo y me dicen tienes que mejorar esta, este modelo, una ecuación. Entonces cada día es un desafío a que tú seas mejor. Okay. Mientras estás en un país extranjero, pienso que cada acción que tú hagas... Es, es un desafío a tu vida para que tú seas alguien mejor, para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo.
1: Sí, sí. sí y ahí claro. estoy
0: agradecida. Tú sabes que no me siento triste por las respuestas negativas que obtengo, sino es como que, ajá, voy a hacerlo mejor. Tienes razón, voy a hacerlo mejor y doy lo mejor de mí. Porque me ayuda a sacar, a sacar mi potencial, que tengo más, que puedo hacerlo más. Uh -huh. No, no me quedo en el lugar de la comodidad. Así, ya, ya me aceptaron, o okay. qué No,
1: doy todo. Súper, súper. Sí, de hecho, es una de las cosas que yo veo que, que haces tú, ¿no? Que siempre estás motivada. Eh, pero, por ejemplo, si yo me pongo en los zapatos de una persona que es inmigrante en algún país, en tu caso Rusia, ya sea estudiar o trabajar, pues a veces te falta la familia, te faltan los amigos, pero sin embargo también hay cambios, ¿no? Por ejemplo, estos cambios de cultura que, que mencionabas, los cambios de mentalidad o el idioma que es un poco fuerte y a veces sientes que te hablan como, como duro. Eh, ¿Tú cómo haces para, pues para mantenerte motivada? Porque al final de cuentas estás lejos de casa o siempre estás a tope. No,
0: por supuesto, si hay momentos en que estoy algo controversiada algo medio triste uh -huh. pero no, no es que me siento desmotivada no okay. y sabes lo que me ayuda mucho yo soy muy, muy creyente yo rezo mucho es lo único que me, que me da fuerzas cuando me siento deprimida o, o encuentro como un problema y que ese problema me causa tristeza entonces enseguida voy rezo y mi relación con Dios es lo que me mantiene me mantiene tranquila y feliz Okay. es lo único, te juro, a veces hay problemas en la familia, está bien pero eso es otro lado, lo más importante para mí es mi relación con Dios y, y punto mientras yo esté bien con Él, mientras no haga cosas que avergüencen a mi familia que me avergüencen a mí misma, estoy tranquila, creo que eso es creo que las personas nos sentimos tranquilas cuando las acciones que realizamos no, no te generan vergüenza a ti ni a tu familia, creo que eso es el punto, la clave
1: Claro, encontrar tu ancla, ¿no? O sea, yo me imagino como un barco que anda por ahí navegando, pero pues a veces necesita uno parar, no sé, pues echarse el ancla como tu conexión a tierra, ¿no? Para unos puede ser el deporte, qué sé yo, estar con la familia, con los amigos, ¿ok? Entiendo, súper
0: encontrar? es lo que le da tranquilidad y paz como tú dices a unos son los deportes el arte la música a otros es en la, la parte espiritual cada quien debe buscarlo
1: si sí, totalmente de acuerdo cada quien debe encontrar su ancla yo me acuerdo una vez estaba estudiando en país vasco y en la habitación en la que estaba eh, daba hacia el norte eh, en invierno me acuerdo que que ya eran exámenes finales y era duro, ¿sabes? Porque en Latinoamérica yo era buen estudiante, o sea, buen estudiante era que asistir, entregar trabajos y ya, ¿no? Y cuando llego allá, pues, hombre, me doy cuenta de que tenía que estudiar, pero realmente yo no sabía estudiar, yo solamente entregaba trabajos. Y me costó, me costó, tuve como cinco materias, iba reprobando, y bueno, pues ahí yo todo deprimido en mi cuarto, hablaba con mi familia, con mis amigos, y me decían, no, pues échale ganas, ¿no? Y yo, oye, pues es que le estoy echando ganas, ay, siento que no puedo. Eh, me acuerdo que me rompí, me rompí, empecé a llorar, eh, me sentía un inútil total, me sentía solo. Y bueno, me gusta tocar la guitarra, eh, me hacía falta eso. Me acuerdo que fui a un bar con unos amigos, eh, ellos tenían una banda y ya pues me tomé una cerveza y después le dije oye pues déjame tocar algo, ¿no? Y empezamos a tocar. Después de eso todo fue mejor, o sea, incluso cualquier charla con amigos o con familia era como más tranquila, era como va, ya me ayudaba un poquito más, pero me hacía falta como aterrizar esa parte, ¿no? Encontrarme a mí mismo o decir bueno va, este soy yo, eh, <ríe> no eres tan inútil. <ríe> eh, vamos, me hizo sentir mejor y sí es súper, súper importante, porque es verdad, cuando estás solo, eh, pues tú solito te tienes que dar ánimos.
0: Pero qué chévere que encontraste también lo que te ayuda a sentirte mejor.
1: Sí, claro, claro. Oye, Diana, y ya con todo el camino que has recorrido, con el conocimiento que tienes, con lo que has visto, con lo que has vivido, ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué te gustaría hacer?
0: Sabes que mis planes, lo que yo realmente quiero hacer cuando regrese a Ecuador, yo quiero volver a Ecuador uh -huh. porque quiero aplicar todo lo que he aprendido allá. Nuestra región es la que nos necesita. Aquí tiene suficientes técnicos. Yo quiero aportar. Claro. Y quiero que nuestras ciudades se conviertan en lugares eficientes. Quiero que, que desde donde vivo, empezar desde allí. Uh -huh. Que este, este pueblito, este valle responda a cuáles son las necesidades de la gente, ya sean necesidades sociales, económicas, empresariales, políticas, o sea que se transforme. Quiero aplicar lo que he estudiado allá, en Tumbaco, en Quito, en Ecuador, y después ver a una América Latina que sea el centro de atención, que no seamos vistos como los países tercermundistas que estamos en vía de desarrollo, sino que seamos ejemplo de que, ah, mira, este país se está desarrollando, la ciudad de, de tal país está adquiriendo nueva tecnología, se ha convertido en un smart city, o no smart city, sino un pueblo inteligente, porque en, nuestro, en América Latina tenemos pueblitos, nos podemos hacer inteligentes. Allá quiero aplicar todo lo que he estudiado y conocido y también quiero transmitir mi conocimiento a estudiantes de Ecuador para que ellos también tengan esta vocación, esta pasión, por transformar nuestra región, es lo que
1: más deseo. Excelente, pues hemos llegado a la sección del novato, entonces Diana, la primera pregunta es, ahora con lo que has recorrido, con lo que has vivido, con lo que conoces, imagínate que pudieras hablar con, contigo misma de niña, ¿Qué le recomendarías a esa niña? Que siga por este camino, que se vaya por otro lado. ¿Qué recomendaciones le harías para que se pudiera convertir en la mujer que eres hoy en día?
0: Le diría que si ella siente que lo que está haciendo es, es lo correcto, continúe. Aún así se equivoque porque le va a dar buenos resultados y que no tenga miedo. Que escuche su corazón, que el miedo está aquí.
1: Claro, es verdad, escuchar el corazón, súper importante. Oye, Diana, y ahora, si, si, por ejemplo, si hay una persona que se quiere ir a estudiar a otro país, no sé, por ejemplo, la india, ¿no? Eh, pero pues le da miedo porque está muy lejos, no conoce o no conoce el idioma, no habla indio o... ¿Cómo, cómo se estudia? ¿Sí? Indie. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona? Eh, por ejemplo, tú fuiste a Rusia sin hablar ruso y mira lo que has hecho, lo que has aprendido. Eh, ¿Con qué adversidades se va a encontrar como inmigrante en otro país?
0: Yo le recomendaría que tenga bien claro su norte, qué es lo que ella quiere desde el inicio que aplica la beca, qué es lo que quiere estudiar y que jamás durante el transcurso de sus estudios no pierda su horizonte, porque si ella pierde su norte no va a lograr su meta y bien. va a encontrarse con situaciones difíciles, pero eso no importa, que sean, que sean desafíos que le, hagan, que le hagan más fuerte con tal de obtener su objetivo. Lo más importante es no perder el norte, tu objetivo que tienes, y no tener miedo, de nada, de nada, porque es cuestión de, en la vida estamos para equivocarnos, y si no te equivocas, no crees, eso le diría, y que vaya segura en el camino, persiguiendo su norte, su objetivo.
1: Excelente. Oye Diana, y ya vámonos con la última pregunta, y es un poquito más relax. ¿Qué canción te hace despertar tu día con energía?
0: Ah, bueno yo a mí me encanta toda la música alegre solo escucho música alegre me gusta y es por temporadas por ejemplo ahora estoy escuchando en INSA. se llama Counting My Blessings contando mis bendiciones a veces escucho otras canciones que son en francés a veces ni entiendo las canciones una se, es de Tecalali se llama Tecalali me gusta la música animada eso no
1: escucho canciones tristes. Ya, eso te demuestra. Creo que sí, te
0: influye ¿no?
1: en tu estado de ánimo. Sí, totalmente, claro que influye. Oye, Diana, y si alguien te quiere buscar, te quiere encontrar, ¿en dónde te encontramos? ¿En Instagram, en Twitter, LinkedIn? ¿En dónde te encontramos?
0: Y Lamentablemente no tengo LinkedIn. Aquí está bloqueado. Okay. Tenía en Ecuador y ya, no sé, ya perdí esa cuenta. Me pueden encontrar en Instagram como diana-patricia64, en Facebook como Diana Patricia, pero hay muchas Dianas Patricias. Creo que mejor me encontrarían en Instagram okay. y Twitter.
1: Excelente. Pues mira, aquí abajo este vamos a poner tus redes sociales. Y sí, Diana, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por abrirte con nosotros compartir tu historia, tus experiencias y de verdad espero que esto también sirva para la persona que nos está escuchando, que de verdad a ti que nos está escuchando, que te impulse a seguir tus sueños, quitarte los miedos y bueno, hablamos de la biosfera, hablamos de energías renovables, pero sin importar cuál sea tu sueño, vamos a por ello, entonces muchas gracias Diane. De nada Rick,
0: gracias por el espacio, por permitirme contar mi experiencia un abrazo, gracias
1: no, Muchas gracias a ti, Diana, y sobre todo a ti que nos estás escuchando. Sin ti nada de esto sería posible y sobre todo pues no tendría sentido. Eh, ya para terminar les voy a leer un pequeño pasaje de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Podría decirme qué camino debo tomar? Mm, eso depende en gran medida a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho, respondió Alicia. Entonces no importa hacia dónde vayas. <risa> Como decía Diana, marca tus objetivos. Es importante saber a dónde quieres llegar. Si no, pues cualquier autobús te lleva o oh, ya llegaste. Entonces, ánimo y a trabajar por esos objetivos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. and 365 day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.